2: Bonjour et bienvenue sur La Psychologie pour tous. Je m'appelle Carole pilet je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît, et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes, et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview Alban, vous êtes au potentiel sensible ce que l'on qualifie aujourd'hui de profil HPI et HPE. Et vous êtes également auteur de livres, producteur de radio, compositeur et chroniqueur musical. Dans votre livre « Itinéraire d'un haut potentiel sensible », vous racontez votre parcours, de votre enfance à aujourd'hui, en expliquant comment vous avez vécu ces caractéristiques particulières et comment vous avez su au fil du temps en faire une force plutôt qu'une difficulté. Ce livre est également un témoignage permettant à d'autres personnes ayant des parcours similaires de mieux se comprendre et de pouvoir fonctionner en fonction de leurs besoins spécifiques. Alors pour commencer, nous allons parler de votre enfance. Vous expliquez que vous êtes, vous, vous êtes toujours senti étranger au monde qui vous entourait et on vous a fait passer un test à vos 5 ans qui révèle alors un QI de 160. donc Ce qui est exceptionnel puisque la moyenne des adultes se situe autour de 100. Et là, on rappelle, vous avez 5 ans. Quel était votre regard sur le monde quand vous étiez petit et qu'est-ce qui vous faisait sentir être différent
3: Alors, Ce qui m'a fait sentir être différent, c'est vraiment le, le regard des, des autres, on va dire. Parce que je me voyais la, la différence, surtout dans le regard des autres. Euh, et après, je voyais que je ne réagissais pas euh, pareil que des choses qui, euh, qui pour moi, étaient très... Euh, très forte ou très perturbante ou simplement très intense, je ne l'étais pas pour les autres, mais ce que je voyais surtout, c'est le regard des autres. C'est comme par exemple, bah, on m'a fait passer le, le test de QI, parce que je savais déjà lire et écrire sans avoir appris, sans avoir fait d'apprentissage. Et en fait, c'était, enfin, l'Éducation nationale s'en est rendu compte que quand j'avais 5 ans, et c'est parce que je suis né en fin d'année, donc quand je suis rentré à l'école primaire, mais en fait, je le savais déjà lire et écrire depuis 2 ans. Et, et rien que ça, bah quand mes parents s'en sont rendus compte, le regard euh, de mes parents là-dessus, c'était qu'il y a un truc bizarre, et un truc pas normal. Donc c'est là, je la vois bien la différence, c'est dans le regard où on me regarde comme si un truc que moi je trouve tout à fait naturel, on regarde comme si euh, mais d'où ça sort, euh, qui c'est celui-là ou comment ça se fait que. Enfin, donc la différence, je la vois surtout, euh, surtout là. Et c'est quelque chose en plus qui est assez, euh, qui est assez oui choquant ou déstabilisant, je ne sais pas parce que on comprend pas et puis euh, ouais, en plus on, on a trop tendance je pense à quand on est enfant à penser qu'on est euh, où euh, euh, tout le monde est comme soi ou alors on est tout le monde différent. En tout cas enfin il y a, y a quelque chose là qui est, qui est, qui est difficile à, à comprendre pourquoi il y a une différence vis-à-vis d'un groupe euh, donc c'est vrai que c'était à peu près aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants même si c'était beaucoup plus euh, confortable et facile on va dire les relations avec les adultes euh, quand j'étais enfant mais, euh, mais on voyait quand même aussi qu'il y, y avait une différence puis bon après une fois que le test était euh, <rire> officiel on va dire là il y, avait, il y avait toujours une différence enfin là je la ressentais tout le temps puisque j'étais plus identifié en tant qu'alban en tant que le surdoué donc voilà c'était ça devenait une espèce de d'identification, d'identité très particulière qui me mettait euh, toujours euh, un, bah, très... il n'y en avait qu'un comme moi parce que j'étais toujours le seul hein, aussi bien dans le quartier, dans l'école, dans la famille, dans l'établissement enfin et, et ce jusqu'à la fin de ma scolarité donc il y avait un côté toujours d'être celui qui était à part vraiment. C'était pas une différence partagée par d'autres c'est ça et c'est pour ça qu'il a fallu attendre vraiment des années et des années pour que pour que je comprenne que s'il y avait différence c'était pas une différence par rapport à tout le monde euh, ce qu'on qu pouvait me renvoyer vraiment quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, on, on me renvoyait un peu le côté cas unique.
2: Ce qui était un peu le cas
3: en oui, l'occurrence. Oh, je pense que s'ils si, euh, avaient fait plus de tests aussi, ils auraient pu retrouver d'autres. Hein, mais <rire> En tout cas, voilà, de ce qui était reconnu, officialisé. Oui, était...
2: Et comment vous perceviez euh, quand vous étiez petit, alors peut-être un peu plus tard que 5 ans, 6 ans, mais le monde, la société de ce que vous envoyez à l'époque parce que vous réfléchissiez beaucoup. Quelle analyse vous en faisiez On lit dans votre livre que parfois, vous, il y a plein de choses que vous trouvez complètement absurdes, mais à un âge très, très jeune.
3: Oui. Alors, il, y a, il y a différentes choses. Hein. Je peux partir dans différents sens avec la question. qu'il y, y a un côté où, déjà, quand je suis enfant, jusqu'à à 8-9 ans, oui. il y a un côté où, où il y a une boulimie de savoir, une boulimie de connaissance, d'apprentissage, et donc euh, je voudrais tout lire et tout savoir surtout. Enfin, il y a donc euh, ce côté-là. C'est plutôt une ouverture sur le monde, c'est à dire que j'ai envie de tout connaître, tout savoir, tout expérimenter. Et, et, euh, et j'ai l'impression que c'est possible en plus, c'est ce, 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 ce mirage assez incroyable euh, de penser que euh, c'est pour ça que j'aime pas dormir, que j'aime pas m'arrêter parce que je, je me dis il y, y a tout à apprendre et puis c'est possible comme s'il y avait une espèce de, de challenge comme ça à, à pouvoir un moment où tout fait sens et on comprend tout. Et donc euh, même dans mes incompréhensions, dans l'absurdité que je vois, ça me motive encore pour me dire « oui, mais c'est parce que j'ai pas tout compris, donc euh, il faut encore que j'apprenne, que je comprenne beaucoup de choses, que j'assimile beaucoup de choses pour, euh, pour euh, comprendre tout ce qui se joue ». Donc ça, c'est le côté ouverture, en tout cas le côté l'envie de, de connaître, de comprendre, hein, vraiment boulimique de, de savoir, de connaissance. Et puis après, il y a le côté où euh, ce que je vois surtout de, des personnes qui m'entourent, c'est euh, « là, je ne comprends pas les comportements ». Puis, comportement c'est peut-être pas le seul mot, je ne comprends pas la manière de penser des gens, ben, c'est vrai que comme, comme je le dis, hein, c'est vrai que le, les, les adultes souvent me paraissent euh, euh, ne pas, euh, enfin, pas explicable la façon qu'ils se comportent ou, et, et, et même des fois j'anticipe des trucs qui me paraissent évidents et eux ça a l'air de les surprendre et je ne comprends pas comment ça peut les surprendre parce que je me dis ils ont plus d'expérience que moi, ils devraient voir arriver le truc plus facilement et puis non, enfin il y, y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas surtout l'incompréhension, elle est surtout du monde qui m'entoure de façon directe. Ce que je perçois dans les livres ou dans la, la société comme ça, il y a des trucs que je ne comprends pas bien, mais je me dis que je peux comprendre. J'ai plus de, c'est très étrange, hein, mais j'ai plus de, de confiance à, à pouvoir comprendre la société dans son ensemble qu'à pouvoir comprendre vraiment le comportement des gens comme ça que j'observe qui m'entoure. Parce que là, vraiment, ça me paraît très, très absurde. Et, et, et en quel point que je me dis, mais ce n'est pas possible. Et, ils font exprès, enfin, c'est souvent ce, ce côté-là que j'ai quand j'ai enfant, je me dis, ils, ils agissent ou ils se comportent d'une façon comme s'ils ne savaient pas, mais ils ne peuvent pas ne pas savoir. Donc en fait, ils font semblant de ne pas savoir. J'arrive à des trucs très tordus comme ça dans ma construction, à me dire qu'en fait, les choses ne sont pas comme je les vois, mais qu'elles sont jouées parce qu'au contraire, ils, sont, ils arrivent mieux à contrôler certaines choses et puis ils font des subtilités que je ne comprends pas. Enfin voilà, c'est comme quand j'ai fait le, le test aussi de qui qu'on m'a donné. Je me suis dit non, ça m'a semblé trop simple. Il y a sans doute plein de subtilités que je n'ai pas compris, parce qu'on m'a présenté ça comme un truc euh, qui, était, qui avait l'air très compliqué. Ou à mes yeux d'enfant, on me présente ça comme un test là, très sérieux et très compliqué. Et puis moi, je réponds ça de manière euh, qui me semble assez évidente. Donc euh, après, je me dis, oh, j'ai dû faire tout n'importe quoi, parce qu'il y a toute une subtilité que rien, que j'ai rien dû comprendre. J'ai dû passer à côté de, de ce qu'il fallait faire vraiment. <rire> donc, il euh, donc y a toujours ce truc où... Euh, L'incompréhension, j'essaye de la combler ou j'essaye de l'apprivoiser, la, de on va dire, en, en, en construisant des trucs très emperlificotés, très, euh, très compliqués. Je complexifie du coup quelque chose qui me paraît, euh, qui me paraît absurde en me disant que, si absurde, enfin, disons que ce qui me paraît absurde, forcément, c'est parce que je ne comprends pas bien... Mais qu'en fait, si j'arrive à, à, à beaucoup m'exercer et à beaucoup apprendre de choses et à beaucoup comprendre, je vais comprendre toute la complexité qui fait qu'en euh, qu en fait, ce n'est pas absurde. <rire> et ce que je voulais dire sur la, la vision de la société quand j'étais enfant, c'était la société des autres enfants, particulièrement des autres garçons que je trouvais particulièrement absurde, oui, parce que je ne comprenais pas du tout le, leur jeu leurs préoccupations mais, mais leur jeu qui était très dans la compétition et même dans la jouer à la guerre et tout ça, ça c'était quelque chose qui me... alors déjà il y avait l'absurdité puis il y avait le côté émotionnel où vraiment je ne comprenais pas puis que ça me heurtait très fort et que c'était même c'était plus que heurter c'était très déstabilisant j'ai l'impression vraiment d'être dans un monde hostile dangereux du coup et puis non seulement absurde et un peu bête et méchant mais en plus dangereux donc il y avait ce côté de, de me sentir même un peu en danger avec la société des enfants j'étais rassuré vraiment quand il y avait un adulte que je savais qui nous regardait mais quand j'étais qu'avec des enfants garçons parce qu'avec les filles il n'y avait pas ça mais euh, si j'étais avec d'autres enfants garçons il y avait ce sentiment d'insécurité qui était, qui était très fort et puis en plus quelque chose qui pour moi n'était pas, pas explicable quoi c'est à dire c'était un... je savais même pas ce que je pouvais penser de ça parce que si je si j'intellectualisais vraiment beaucoup de choses, hein. mais si j'intellectualisais vraiment le fait que, sérieusement, ces enfants euh, jouaient à la guerre, à... en plus, j'ai le souvenir de certains enfants qui étaient en classe à ce moment-là, mais ils se mettaient des peintures militaires et tout ça, c'était vraiment réaliste, c'était vraiment jouer à la guerre, quoi. Hein. C'était pas que, juste une façon de parler, donc euh, c'était trop déstabilisant pour moi, je ne pouvais même pas vraiment euh, intellectualiser ça, enfin, je ne pouvais même pas vraiment conscientiser ça parce que ça me, ça me déstabilisait trop, ça me heurtait trop.
2: Ça, donc là, en fait, vous parlez de votre hypersensibilité, parce que vous êtes au potentiel intellectuel et émotionnel.
3: Oui, euh, enfin... Est-ce que
2: c'est est -ce de... est lié euh, pour vous, euh, en vous, euh, l'émotion et l'intelligence Comment vous l'analysez
3: Alors, ah, bah, c'est une grande question, parce que je, je pense que, enfin, sur les, les bases... Euh, euh, Enfin, c'est sûr que c'est le côté euh, sensibilité, mais à ce moment-là, je ne mets pas le mot dessus. Hein. J'ai mis vraiment le mot hypersensibilité que l'année de mes 30 ans, hein, donc euh, bien plus tard. Donc c'est pour ça que là, je ne sais pas, je vis des choses comme ça, euh, je les ressens comme ça, je ne mets pas vraiment de mots dessus. Hein, après, sur euh, la question au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, il faudrait d'abord euh, dire un, un truc euh, vraiment pour être un peu clair sur la, la notion au potentiel émotionnel, parce que pour certaines personnes, ça ne veut pas dire la même chose. Donc déjà dire que qu'on bon, l'utilise beaucoup pour parler d'hypersensibilité. Mais, mais c'est vrai que ça fait référence au côté émotionnel, qui est aussi l'aspect sensoriel. Donc, ça peut être un peu incomplet quand on parle de l'hypersensibilité. Mais ce que je veux surtout préciser, c'est que pour certaines personnes, c'est vraiment euh, l'intelligence émotionnelle qu'on mesure par le QE et tout ça. Donc, euh, euh, pour dire que là, oui, quand on va parler de potentiel émotionnel, quand vous parlez de, de potentiel émotionnel, on parle d'hypersensibilité. Juste pour clarifier, hein, pour les gens qui oui. nous écoutent, dire qu'on ne parle pas donc, de, de, de QE. Alors après, la, 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 la relation... Euh, ça, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il faut en penser. Euh, beaucoup de gens, et puis c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien d'entendre l'année de mes 30 ans et qui a produit vraiment un déclic en moi, ont, euh, ont affirmé que euh, bah, les hauts potentiels intellectuels euh, avaient une sensibilité plus forte que la moyenne, donc une hypersensibilité. Et euh, bon, après certaines personnes ont contesté. Euh, je ne sais pas exactement euh, si, enfin surtout si on met l'aspect sensoriel et émotionnel, je ne sais pas vraiment. Euh, ce qui est vrai là-dedans, pour moi, ça, en tout cas, je, euh, ça me paraît évident, aussi bien le côté émotif et sensoriel, parce que déjà, euh, le côté agressif, Enfin, je parlais des, des enfants, des réactions et tout ça, mais c'est rien que le côté, enfin, quand on va à l'école les, les lumières des néons euh, les bruits des enfants qui hurlent déjà ça pour moi c'était incompréhensible, déjà sensoriellement je comprenais pas comment il pouvait y avoir euh, tant d'agressions je pouvais pas mettre vraiment de mots dessus mais enfin, les odeurs, les, les sons euh, très forts et très agressifs et puis les, les lumières qui semblaient déranger personne, là j'ai bien vu ma différence sur la, la, la façon dont euh, les gens n'étaient pas dérangés ni les autres enfants, ni même les adultes souvent par les, les cris ou les les lumières, les néons comme ça très fort dans la figure et tout ça ou les odeurs aussi et que moi ça m'empêchait vraiment de respirer, enfin je prends les odeurs par exemple mais enfin ça m'agressait vraiment physiquement et puis euh, je voyais que les autres non, puis même si je leur parlais un peu de ça, euh, oh bon non quoi. Donc, euh, donc là je voyais bien la différence aussi sur, sur l'aspect sensoriel. Donc, euh, donc moi effectivement donc on m'a détecté, enfin on m'a pilanté comme on dit plutôt en Suisse ou diagnostiqué mais comme c'est pas médical, donc, ce n'est pas forcément le diagnostic, donc surdoué, donc HPI quand j'étais enfant. Et puis, euh, ça me semble évident que, hyper, que je suis hypersensible au niveau sensoriel, émotionnel, parce que c'était vraiment très, très marqué. La différence était vraiment très, très marquée quand j'étais enfant. Et puis, euh, sans doute encore maintenant, Puis je tremble facilement. Enfin, J'ai vraiment l'émotion euh, très, très rapide, très facile et très, euh, très forte, très parlante. Et, euh, et puis, euh, donc, euh, donc voilà, donc après, est-ce que c'est systématiquement lié Je ne sais pas trop. Moi, il y a une certaine logique où j'ai l'impression que si, au euh, si niveau du, du câblage euh, neuronal et donc au niveau du cerveau, euh, les choses sont un peu plus intenses et plus rapides, je me dis que ça devrait aussi jouer sur... Euh, sur euh, en tout cas, moi, c'est ce qui me semblerait assez logique, que ça influe aussi, donc que ça amplifie pas seulement les pensées, la réflexion, mais que ça amplifie aussi tout ce qui est sensoriel ou tout ce qui est émotionnel. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne mm. suis pas sûr d'avoir répondu à la question dans son entier. Du coup, mais je... on va y revenir oui. différemment.
2: <rire> Qu'est-ce qui, dans votre, dans votre cheminement, donc de votre enfance à l'âge adulte, euh, vous a aidé à, à vous épanouir, à prendre confiance en vous Parce que je ne sais pas, est-ce que vous aviez confiance en vous quand vous étiez petit, sachant que vous aviez, vous, vous ressentiez effectivement différent Qu'est-ce qui vous a aidé, en fait
3: euh, J'avais vraiment aucune confiance en moi, particulièrement à l'adolescence, parce que j'avais été victime de harcèlement scolaire quand je suis rentré au collège, et puis euh, euh, déjà que j'avais. Alors, j'ai souvenir quand même, d'après ce que mes parents me disent aussi, d'avoir eu pas mal confiance en moi, mais vraiment dans mes toutes premières années, c'est-à-dire avant l'entrée en primaire. Bah, avant euh, qu'il y ait cette histoire de surdoué, même si je ne vois pas spécialement un, un rapport par rapport à ça, je pense que c'est juste déjà l'entrée à l'école primaire, mais euh, qu'il y, y avait une espèce de confiance avant qui était assez naturelle, assez innée, euh, assez, euh, voilà, une certaine euh, joie de vivre, et euh, un, certain, euh, ouais, un côté un peu, euh, un peu, euh, bah, oui, très, euh, on va dire un certain épanouissement. Puis après, ça c'est plus ou moins... Euh, éteint déjà à l'école primaire et puis alors au collège beaucoup beaucoup là. donc il n'y avait vraiment plus du tout de, de confiance en moi à ce moment-là et euh, jusqu'à l'année de mes 30 ans c'était assez faible hein. c'est donc l'année de mes 30 ans ben, notamment quand j'entends parler de, de livres sur l'hypersensibilité alors déjà il y, a, il y a deux éléments mais qui arrivent en même temps avec la même personne c'est la première personne que je rencontre qui, qui me dit qu'elle est surdouée aussi c'est dans ma seule expérience salariée de mon parcours et, euh, et cette personne-là me dit que, bah, me parle de livres sur le sujet que je ne connaissais pas, et donc euh, ce, qui me, ce qui est un espèce de, de déclic, mais vraiment de levier dans mon fonctionnement et dans la façon surtout dont je m'appréhende, et donc par rapport à la confiance en soi, c'est de me dire déjà que les hauts potentiels intellectuels euh, sont hypersensibles, et donc du coup je me dis tiens, ah oui, ça serait ça ce truc dont j'ai peur et qui me submerge là comme ça. Et, et donc du coup j'en ai plus peur et je l'accepte et je le prends comme si c'était normal entre guillemets et puis le côté euh, le côté d'entendre parler aussi de l'hypersensibilité notamment avec les ouvrages du Sérgio Thomas comme quelque chose de, de positif et puis qui concerne une, une bonne part de la, de la... De l'humanité, enfin de la population. Et puis, bon, à l'époque, on parle plus de 20%, maintenant on est plus sur 30%, mais voilà, ça faisait une bonne part qui partageait ça, et puis c'était quelque chose qui pouvait vivre de façon positive. Donc, euh, c'est ça vraiment qui m'aide beaucoup, parce que ça, ça, ça va vraiment euh, lever le, le grand obstacle que j'avais de. de de ne pas pouvoir me faire confiance parce que je me disais que j'avais des réactions imprévisibles, que les gens me regardaient vraiment trop bizarrement, il y avait quelque chose qui clochait quoi, quelque part en moi, c'est ça que je me disais. Donc euh, d'aller réparer ça, ça a été vraiment le, le truc qui, qui change tout au niveau de la confiance.
2: Et alors du coup, euh, quelles sont selon vous les caractéristiques principales, puisque vous connaissez un peu le sujet <rire> sur vous mais sur les autres aussi, des personnes qui sont HPI et des personnes qui sont HPE Pour les gens qui nous regardent et qui se posent des questions et qui n'ont pas fait de test, alors... Je ne sais pas s'il y a des tests HPE, mais en tout cas, il y a des tests pour le quotient intellectuel. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez
3: évidentes Oui, alors je voulais redire par rapport à tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand j'ai dit que c'était sans doute lié, enfin, qu'il me semblait une certaine logique à ce que ça soit lié, c'est vrai que c'est plutôt dans le sens HPI euh, qui, euh, mm. qui sous-tendrait le HPE et pas l'inverse, parce qu'effectivement, on peut être hypersensible sans pour autant avoir un quotient intellectuel euh, au-delà de, de la... De la, du seuil de 130 même si selon les pays ça peut être 125 ou 135 mais c'est bien pour préciser ça parce que c'est vrai qu'après on peut me dire ah bah ben oui mais moi je suis super sensible et je suis pas, j'ai pas un QI particulier, oui dans ce sens là évidemment c'est dans l'autre sens il me semble avoir une certaine logique que, qui, est, qui est un lien. Alors après les caractéristiques alors HPI, euh, il s'écrit beaucoup de choses là dessus et puis c'est vrai que euh, je pense effectivement euh, qu'on peut aller euh, fouiller sur euh, sur certaines choses parce que si on vivait dans un cadre où c'était euh, euh, enfin, où il y a moins de décalage parce que euh, effectivement est-ce qu'il y aurait les mêmes caractéristiques peut-être pas il y a certaines caractéristiques je pense qui se développent c'est du fait qu'il y a un décalage avec les autres donc euh, voilà on va retrouver des caractéristiques qui sont pas forcément des caractéristiques du HPI mais qui sont des caractéristiques d'être une minorité qui fonctionne différemment au sein d'une majorité voilà, c'est-à-dire c'est plutôt des caractéristiques d'être atypique que des caractéristiques d'être HPI. Donc c'est vrai que sinon, les caractéristiques d'HPI, celles qui font consensus, il n'y en a pas énormément, hein, si ce n'est la, la vitesse de pensée euh, plus forte. Euh, après, la pensée en arborescence, il y en a qui discutent le, le, le terme, qui est plutôt métaphorique, mais, mais il y aura quand même une, un côté où il y a plus de, de pensées divergentes, donc on peut quand même avoir l'image d'une arborescence. même si même Une si arborescence
2: a... plus poussée, Moi, c'est ce que j'ai lu. Oui, dans en études... tout cas, qui est
3: plus de pensées divergentes, voilà. c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a... À la fois, la, la pensée va plus vite vers l'objectif, euh, l'objectif, ça fait bizarre, on peut dire l'objectif, mais vers, le, vers son but, on va dire. Mais c'est bizarre, je chercherai un mot autre. Mais euh, enfin, C'est-à-dire, la pensée va aller plus vite connecter euh, ce à quoi, vers ce à quoi on se dirige, mais tout en ayant généré plus aussi de, de pensées divergentes en même temps. Donc c'est un peu ce côté-là euh, qui est assez... Il y a eu des études, notamment, mais je ne ai jamais vu arriver en, en francophonie, ces études, études américaines qui, qui montraient vraiment ça, le les trajectoires de, au, niveau de, de, au niveau neuronal de la, de la pensée qui était à la fois beaucoup plus rapide et, mais tout en étant euh, tout mmh. en ayant en étant parti aussi sur des côtés sur des trucs annexes donc là c'était assez assez parlant et puis sinon bah, le côté bah, le côté alors là il fait pas consensus même si effectivement il me semble avoir en tout cas, dans une certaine mesure, une certaine logique. Après, il y, y a différentes constructions. Il hein. y a des gens qui se sont coupés aussi de, de leur émotion, ou même de leur sens, ou coupés plus ou moins, hein. pas forcément... enfin, mais qui se sont en tout cas carapacés d'une certaine façon où, où c'est sans doute plus, euh, plus visible ou plus euh, décelable. Mais euh, à l'origine, je peux penser qu'il y a sans doute quand même cette particularité-là, originellement, même si après, la construction a fait que, que voilà... On, construit puis c'est tellement différent aussi euh, suivant, euh, suivant qu'on a été euh, accepté on va dire ou en tout cas accueilli euh, avec cette particularité là ou pas parce que sinon effectivement si on grandit dans un milieu où on n'est pas accueilli dans sa spécificité ben, on va développer toutes sortes de, de caractéristiques et oui manque de confiance euh, avoir l'impression d'être euh, d'être pas compris et puis donc euh, une certaine euh, euh, oui, enfin, on va développer toutes sortes de caractéristiques, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui sont plus proches au fait d'être atypiques dans un monde qui, euh, qui est en décalage. Après, euh, là où je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de, de choses étayées bizarrement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de test scientifique, sur, euh, surtout si HPE, on parle d'hypersensibilité, même s'il existe des tests hein, pour, pour l'hypersensibilité, mais c'est vrai que ce pas des tests scientifiques comme il peut y en avoir euh, pour, pour le HPI bien sûr, et même depuis peu pour, pour le QE, pour l'intelligence émotionnelle. Mais euh, donc dans le profil hypersensible, HPE, HPE au sens hypersensibilité, bah c'est la, la sensibilité plus forte que la moyenne euh, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel. Et puis euh, c'est souvent aussi accompagné d'une plus forte empathie, euh, de plus d'intuition, de, de créativité. Après, c'est toujours pareil, suivant... Euh, euh, suivant, bon après dans la construction de l'enfance, si ça a été accueilli ou non, après je pense que bon, l'âge adulte c'est plus une histoire avec soi-même, suivant si on accueille ses, sa sensibilité ou non, on va le vivre plus ou moins bien, et puis si effectivement on, on le vit plutôt de manière un peu négative où ça nous submerge ou ça nous rend les choses, on, on a l'impression en tout cas ça nous fait vivre les choses de façon plus compliquée, et en tout cas que ça nous pose des problèmes dans notre quotidien, à ce moment-là on aura peut-être moins le côté euh, le côté positif qui est plus sur, sur l'intuition, la créativité et tout ça. Mais euh, après il y a, y, a, y, a y a beaucoup de choses qui changent vraiment sur la sur la haute sensibilité, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent suivant euh, qu'on la vit bien ou qu'on la vit pas bien. C'est d'ailleurs même à un moment on disait, on, on voulait mettre deux mots comme ça pour dire voilà les hypersensibles ce serait ceux qui vivent plutôt euh, euh, négativement et puis ultra sensible ceux qui vivraient plutôt positivement, après ça tient pas de faire ce distinguo là parce qu'on parle beaucoup de manière générale d'hypersensibilité puis si on met vraiment un truc spécial négativement sur l'hypersensibilité c'est dommage donc euh, donc c'est pour ça que c'est pas bien non plus mais bon c'est difficile de trouver au niveau sémantique hein, comment bien parler de ça mais c'est vrai que c'est très différent suivant euh, quand nos émotions et nos sens nous parlent plus fort, ça devrait être un atout parce que c'est quelque chose qui nous aide à être plus juste, à anticiper des choses, à nous sentir le mieux possible. Mais si on a un cadre assez restrictif dans lequel on n'arrive pas à s'écouter ou tout ça, bah ça va devenir au contraire quelque chose qui nous empêche d'être bien là où on est, parce que parce qu'en plus plus on cherche à l'étouffer, bah plus ça crie on va dire, hein, plus ça cherche à se manifester de manière violente, ça peut faire peur, ça peut vraiment faire comme ce que je vivais jusqu'à l'âge de mes 30 ans, des moments de, de tétanie presque, hein, de vraiment de paralysie et de d'état de, de, où on est totalement submergé, où on, où on peut plus du tout, on perd le contrôle, mais enfin c'est pas très bien d'avoir le contrôle non plus, mais en tout cas où on oui, on se laisse vraiment submerger. Je cherche un autre mot, mais je vais dire celui-là. Et, et, et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est vraiment deux expériences, un peu deux côtés de la pièce. Hein, mais, euh, mais si c'était, et j'espère que ça l'est de plus en plus dans le monde, accueilli tôt et qu'on ne nous demande pas de, de nous entourcir, ou alors dire c'est dans ta tête, ou alors non, il faut passer outre, ou il faut non, il faut faire ci, il faut faire ça, et on le vivrait de façon positive en l'écoutant. Et puis, si on s'écoute, et puis qu'on, eh ben, ce qui, cette haute sensibilité, elle va au contraire nous aider. C'est un grand atout. C'est quelque chose qui nous, qui nous guide. C'est ça, parce que on va beaucoup, on va avec un seuil de détection plus bas, on va être beaucoup plus conscient de tout ce qui pourrait nous gêner plus tard. Alors que euh, si on est moins sensible, ben on, on va s'en rendre compte que quand vraiment ça nous a déjà bien affecté, alors qu'hypersensible, au début.
0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: On peut dire, ah oh bah oui, ça fait chochotte ou tout ça, ou ça fait très, euh, oh bah oui, mais non, t'es trop fragile, ou t'en fais trop, ou je sais pas quoi, tu réagis trop, oui, mais cette réaction plus forte à la fois, elle, elle aide à, 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 si on a les moyens de, de l'écouter et d'agir pour... Euh, pour ne pas rester là, mais des fois on n'a pas trop le choix, bon, des fois on peut essayer vraiment de se forcer, ce n'est pas non plus la bonne solution. Mais... Et, mais bon, il y a toutes sortes de, de configurations différentes, mais cette haute sensibilité, elle, elle, est, elle, est, oui, elle, elle, nous, elle nous guide, elle nous aide vraiment à, à, nous, à, à nous mettre dans les meilleures dispositions, à nous mettre dans les meilleurs environnements. C'est vrai que ça peut être des fois assez fatigant, surtout quand on est dans des, dans des contextes où il y a vraiment des choses qui nous sont assez imposées, où on doit faire certaines choses dans certains cadres, et puis du coup, bah c'est compliqué, hein, ça ne serait-ce que sensoriellement, qu'on doit travailler dans des endroits où il y a beaucoup de mouvements, où ça fait beaucoup de bruit, où, où ouais, il y a des lumières très fortes, des odeurs, des machins. Euh, oui, ça devient compliqué, mais, euh, mais si on a les moyens de s'aménager quelque chose comme ça, on va se mettre de manière durable dans des meilleures conditions. J'ai l'impression qu'il y a vraiment toujours ce côté de durabilité. Parce que l'hypersensible, il passe pour quelqu'un souvent qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a du mal à faire les choses ou qui, est très, euh, euh, quoi, qui, qui se laisse trop facilement euh, abattre. Euh, abattre oui. ouais. et, euh, et puis, alors que je trouve que c'est un peu le roseau et le chêne. C'est-à-dire que oui, il se laisse facilement abattre, mais à la fois il va revenir et en s'écoutant, en se connaissant, avec ce fait de, de, de se laisser abattre facilement finalement, enfin de se faire abattre facilement, euh, lui permet d'être euh, plus, euh, plus euh, mobile, hein, plus souple, et de moins euh, se laisser gagner par des choses plus insidieuses, plus que... Que, que la personne moins sensible ne va pas, va pas sentir, elle va rester bien droite, bien solide, mais au bout d'un moment, elle peut, bah oui, bah c'est l'histoire du chêne et du roseau, elle peut du tout coup être plus fragile parce qu'elle a, elle a encaissé beaucoup de choses sans, sans réagir et qu'au bout d'un moment, donc, elle peut être beaucoup plus fragile face à une certaine adversité que, que, que l'hypersensible qui, en réagissant toujours comme ça, a développé une espèce de souplesse et puis de capacité de réaction qui, si, de, qui si, lui permet d'être... Ah ben bah oui, oui, c'est toujours pareil. C'est
2: hein. voilà, vraiment la base hein, de ce que je comprends finalement. La dif les difficultés des HPI et des HPE, c'est de ne pas s'écouter
3: en fait. Oui, et souvent, enfin, je pense même de ne pas s'accueillir, c'est-à-dire de, de combattre qui on est. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu comme ça jusqu'à l'âge de mes 30 ans. C'est vraiment cette bascule incroyable que, que je décris, bah, qui a été d'ailleurs le moteur aussi bien pour la création de surdressances que pour que pour les livres que j'écris sur le sujet, c'est ce, ce côté où avant je me battais contre moi-même parce que je me disais, il y a quelque chose qui n'était pas normal, c'est ce qu'on me renvoyait. Le regard des autres me disait, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal, il euh, faut changer, c'est pas possible, tout ça, et, et je ne savais vraiment pas comment faire. Et plus j'essayais de me battre contre moi, euh, plus j'avais mal, parce que plus j'étais paralysé, plus c'était contre nature, et puis en plus, euh, tout ce que j'essayais de refouler, bah, ça faisait que crier d'autant plus, ça faisait que se manifester de manière encore plus... Euh, submergente, envahissante, euh, paralysante. Donc, euh, donc oui, c'est une question déjà de s'accueillir, de s'accueillir qui on est, et de dire vraiment, euh, s'accepter, s'accueillir, face à soi ensemble, mais c'est vraiment là que je pense que tout est… parce que si on se… si on, si on adopte le regard que les autres ont et qui nous renvoie à la différence et qu'on pense qu'il y a là quelque chose de problématique, là on est dans un schéma où tout devient très compliqué. Et ce que je voulais témoigner, parce que ça, c'est toujours quelque chose que je trouve spectaculaire, c'est comment quasiment le même fonctionnement, enfin, à la différence près de l'assumer ou de ne pas l'assumer, on va dire, mais, mais c'est quand même le même fonctionnement, les mêmes réactions, euh, à l'époque où je ne m'acceptais pas, où j'étais plutôt en lutte avec moi-même, bah, ça me rendait... Euh, euh, ça m'isolait, on va dire, ça me marginalisait, les autres me mettaient plutôt à l'époque où du coup il est bizarre et puis mettaient de côté. Et puis à partir du moment où je l'ai assumé, accepté, les autres avaient un regard du coup positif aussi là-dessus. Donc le, le regard qu'on porte soi-même change énormément le regard des autres. On va dire c'est c'est pas sensationnel, on va dire on dit déjà ça souvent, hein, mais, mais c'est assez incroyable de l'expérimenter quand même de manière euh, assez... Euh, oui, c'est spectaculaire parce qu'on dit on réagit à la même chose, mais avant les personnes elles auraient dit bon il est vraiment trop bizarre, on passe à quelqu'un d'autre, enfin je veux dire on ne lui parle plus. Ou au contraire, euh, ah, bah, ah bah oui, disons, c'est enfin, comment, euh,
2: comment ça se manifester concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à, à, mani enfin, à exprimer qu'ils sont de, oui. aux, de haute sensibilité par exemple Comment ça se manifestait avec les gens Vous leur disiez ou, ou vous leur disiez Bah non, mais bah écoutez, là, il faut baisser la lumière Comment, comment ça se. Ah, c'est pas
3: forcément des. Oui, non, ça, je n'ai pas vu trop de différence là-dedans, mais c'est par exemple une réaction émotionnelle très forte. Mmh. Euh, au même stimuli, on va dire, au même endroit. À l'époque où je ne m'acceptais pas ou tout ça, j'étais submergé vraiment par cette réaction émotionnelle, et la personne à côté n'avait aucun intérêt pour ça, parce que ça lui paraissait comme quelque chose de. De, je sais pas, qui devait provoquer un certain malaise, en tout cas c'est quelque chose qui faisait plutôt la, la personne tourner les talons, mais, mais sans doute une espèce d'impuissance. Je sais pas ce qu'il peut y avoir vraiment là-dessus, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise ou on n'a pas envie du coup d'échanger avec ces personnes parce qu'elle a cette réaction émotionnelle là. Et puis après cette bascule comme ça, quand je me suis euh, accepté de manière très positive, le même, alors, pas avec les mêmes personnes, mais dans le même cadre, une même réaction émotionnelle comme ça, au contraire, ça suscite un espèce d'intérêt de la personne qui euh, qui euh, euh, qui est touché, on va dire, par le fait qu'on ait, qu ait une réaction émotionnelle comme ça si... Euh... Mais parce qu'on est aussi, je pense, qu'il y, y a aussi le fait d'être capable de plus la mettre en mots. Parce que bien sûr, quand ça nous submerge et qu'on la vit mal, on, on essaie plutôt de l'étouffer, on n'en parle même pas. Donc du coup, ça, ça fait quelque chose de l'extérieur qui doit paraître très bizarre parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, puis ça a l'air trop... Euh, euh, en plus, euh, oui, enfin, c'est quelque chose donc, du coup, de très parasité, j'ai l'impression qui se passe à ce moment-là. Alors que quand on a cette réaction émotionnelle-là, mais qu'on est un peu plus capable de l'extérioriser, l'autre déjà mieux la comprendre. Donc c'est ça, souvent, il y a des personnes qui attendent d'être comprises pour s'accepter mieux, mais c'est plutôt dans l'autre sens ouais. que ça marche, et quand on s'accepte mieux, qu'on est mieux compris. d'ailleurs. <rire>
2: ben ouais. d'accord. Euh, du coup, quel conseil vous pourriez donner euh, aux personnes qui, justement, vivent mal, euh, alors, où leur haut potentiel intellectuel, où est leur haut potentiel émotionnel, pour, pour aller mieux, pour s'accepter des petites choses, vous, vous parliez de théâtre, vous dites que ça vous a aidé, oui. vous pensez que c'est le théâtre aide en général hein, pour la
3: confiance en soi Ah oui, oui, bon, le théâtre aide, après euh, moi j'ai une expérience du théâtre un peu spéciale parce que c'est un prof d'histoire-géo, donc j'étais en, en quatrième qui m'a euh, dit un jour de me rendre dans une salle comme ça, puis je ne savais même pas du tout qu'elle qu s'occupait de théâtre, j'étais pas arrivé dans l'établissement depuis longtemps. Et, euh, et donc, elle m'a un peu forcé la main, on va dire. Enfin, dire, elle m'a un peu pas laissé le choix. C'est-à-dire que je suis arrivé là, puis elle m'a dit Tu vois, on fait du théâtre, tu vas intégrer la troupe. Et puis, alors que si on m'avait demandé vraiment mon avis, j'aurais dit oh non, je peux pas faire ça. quoi Mais là, la façon dont c'était proposé, c'était gentiment imposé. Mais ça avait quand même un côté imposé où je me suis dit Bon, ok. <rire> et, mais je suis parti vraiment de loin, parce qu'en plus, à ce moment-là, je sortais de, de l'année et demie de de harcèlement scolaire, et je, si on m'avait dit que je voulais faire du théâtre, j'aurais dit que ce n'était vraiment pas possible, et puis je ne me serais pas du tout imaginé. Donc il y a ce côté pas se poser de questions. Je pense que ça c'est aussi une clé, hein, essayer quand même de ne pas se poser de questions, de se fier vraiment à ses ressentis, et pas ses questionnements. Ça c'est quelque chose, si on m'avait vraiment pu me dire ça, euh, mais que j'ai pu le comprendre aussi, parce que ce n'est pas le tout d'entendre de, le les choses, il faut pouvoir les comprendre, mais si vraiment à l'adolescence j'avais pu entendre et comprendre que, euh, que c'était plus important d'écouter ses ressentis que ses réflexions et ses, euh, ses cogitations, euh, ça m'aurait sauvé la vie je vais dire, en tout cas ça m'aurait beaucoup beaucoup aidé, oui puis ça m'aurait évité de, de finir dans un état de, de dépressif burn-out un peu à, à l'âge de 15-16 ans, mais euh, ça ce truc là est vraiment des ressentis, et puis c'est vrai que quand on a des, des ressentis justement bah, avec la, la haute sensibilité, euh, ces ressentis plus forts, c'est bien parce qu'on peut les, les entendre mieux, alors c'est vrai que ça paraît bizarre et des fois ce pas explicable, alors on se fige avec ça, on se dit mais bah non je peux pas écouter ça, je peux pas expliquer. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer et puis euh, comprendre les limitations parce que moi aussi j'avais ce côté vouloir tout comprendre au niveau de l'intellect, j'arrivais pas à comprendre que l'intellect pouvait être limité et pour moi l'intellect primait sur tout, c'est-à-dire les ressentis, non c'était, si on pouvait l'expliquer oui mais donc ça rentrait dans quelque chose d'intellectuel et sinon non. Et, et ce côté-là, vraiment de faire confiance en ses ressentis et puis de, de bien conscientiser que nos ressentis nous veulent du bien. Ce n'est pas des choses qui, qui veulent nous, nous mettre des, des barrières ou des obstacles, même si ça peut nous sembler comme ça dans certaines situations, parce qu'on est dans un cadre où, où ce n'est pas en adéquation d'écouter ses ressentis et puis de, de faire ce qu'on attend de nous. Mais, mais, mais à la base, si on était bien aligné au début, euh, ça ne nous veut que du bien donc ça, je pense que c'est... Après, je pense que je, je digresse un peu... Enfin, non, mais c'est ouais. très
2: intéressant parce qu'effectivement, vous qui êtes un cas euh, très à part, on va dire dans le sens où vous avez une très grande intelligence, un, un cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite que la moyenne, et en même temps que vous avez énormément d'émotions aussi, j'imagine que vous, du, vous avez dû d'abord commencer à réfléchir en vous disant effectivement « Non, mais les émotions, c'est n'importe quoi. » Et au final, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est de vous dire... « Ok, euh, j'ai une Ferrari dans la
3: tête, mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est l'émotionnel. » C'est intéressant, je trouve, comme dit. Oui, oui, euh, oui l'émotionnel et puis le sensitif. Et c mais c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que la, la, la Ferrari, si on la logique, c'est vraiment les fois, le coup, de couper le contact, hein, quoi. C'est vraiment... C'est ça, d'ailleurs, qui m'a sauvé, je pense. Enfin, euh, on peut beaucoup de mots sauvés, mais je l'ai quand même vraiment vécu comme ça, parce que j'étais dans un état... Euh, c'est-à-dire que l'année de mes 17-18 ans... Euh, Enfin, quand j'avais 17-18 ans, plutôt l'année des 18 ans, mais enfin l'hiver de, de ces années-là, euh, il y a vraiment un moment où je me sentais euh, euh, vraiment très 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 mal, parce que euh, il y avait tout, puis ça se traduisait physiquement, c'est-à-dire que j'avais un grand retard de croissance, euh, je, je n'avais pas de puberté, c'était euh, était comme si tout était bloqué et dans ma tête c'était saturé, vraiment saturé, je ne pouvais plus lire de lignes d'un livre même à ce moment-là vraiment parce que c'était saturé, tout était trop, toute pensée était trop parce qu'il y avait tout le temps des cogitations perpétuelles qui s'arrêtaient jamais et donc je ne pouvais plus rien rajouter et, euh, et à ce moment-là, où j'ai été comme... Euh, bon ça, ça s'est aidé par rapport à, à des rêves et par rapport au fait que j'habitais à la montagne alors que j'avais toujours habité en ville, je m'étais retrouvé à la montagne dans un cadre calme hors saison et, euh, et donc d'un seul coup, euh, c'était... Euh, ça s'est senti... enfin c'est comme si je devenais fou enfin, il y avait quelque chose qui était en surchauffe et pour moi vraiment il y avait un danger vraiment de, de, de péter les plombs on va dire enfin je ne sais pas exactement ce que c'était mais il y avait un gros danger de... De, de surchauffer, comme si de cramer la machine, on va dire, hein, comme le cerveau, hein, dans le ressenti c'était un peu comme ça. Et puis euh, d'être d'avoir réussi à, à déconnecter, c'est-à-dire d'avoir débranché, ou si on prend la Ferrari, couper le contact, ou si on prend que c'est un ordinateur débrancher l'ordinateur, ne plus chercher à comprendre tout ce qui se passe dedans, ne plus chercher à comprendre pourquoi il y a ces millions de fenêtres là, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, non, non, juste aller à la source et débrancher pour retrouver le calme et repartir d'un truc pacifié, parce que là c'était juste plus possible, mais c'était vraiment un, un mécanisme de survie. Mais comme pour moi en plus tout ce qu'on se dans l'intellect, j'avais vraiment l'impression de faire un suicide en, en faisant ça. Mais euh, c'était une espèce de... il y avait une nécessité vraiment, ça pouvait plus continuer comme ça. Donc je sais pas vraiment ce qui se serait passé quand j'ai pété les plombs, tout ça c'est pour mettre des mots. Mais en tout cas il y avait une, une, une grosse... il y avait un gros problème, j'allais dire, qui... Qui se manifestait et, et ça arrivait à quelque chose qui était plus récupérable, voilà comment je peux le dire avec des mots le plus concret possible. Je sentais que j'allais arri arriver à un état qui était plus récupérable, il fallait vraiment en mécanisme de survie que je déconnecte et que je fasse le vide, le vide complet. Et ça s'est manifesté aussi dans le rêve à ce moment-là parce que je faisais toujours des cauchemars où j'étais poursuivi, je ne sais jamais ce qui me poursuivait, mais sans arrêt, sans arrêt, toutes les nuits. Et puis là, à un moment, je me suis retourné et je me suis dit je ne peux plus faire ça, je, je suis épuisé, il faut que donc... Euh, à la limite, si vous voulez me poursuivre, c'est-à-dire c'est ça, mais, mais c'est dans le, au niveau de, de couper l'intellect, c'était pareil, se retourner puis dire bon peu importe qui vous êtes ou tout ça, mais. Euh Soit, ben voilà, soit je, vous pouvez m'attraper, enfin, je veux dire, mais je pourrais pas continuer de toute façon comme ça, donc, ou je perds tout, ou, ou, ou ça s'arrête, mais il faut que ça s'arrête. Une la forme de lâcher prise, en fait. Oui, la course poursuite et tout ça, il faut que ça arrête. Et là, quand je me suis retourné, en fait, tout est, tout s'est pacifié, tout le décor est tombé comme ça, comme si ça l'avait euh, arraché, et puis derrière, il y avait du calme, du vide, du silence, euh, et euh, dans le rêve, ça s'est fait comme dans le, comme dans le dans le, le concret, on va dire, un hein. puis vraiment dans le plan physique parce qu'après du coup, en quelques mois j'ai poussé de, de 20 cm j'ai de la puberté, enfin tout dans mon corps s'est débloqué et c'est une montée de croissance assez incroyable du coup, en très peu de temps, et puis, euh, et puis, et puis tout a changé, tout mon rapport au corps, j'avais plus du tout ce, ce côté euh, très, très sous stress, très sous pression, et puis euh, en, en plus, en en, en ne se souciant vraiment que de l'intellect, ou alors vraiment il, il y a un sacré problème qui empêche le reste, qui empêche même l'intellect de fonctionner pour que je me soucie du reste du corps. Est-ce que vous
2: avez l'impression, parce que quand je vous écoute, moi j'ai l'impression que finalement ce, ce, ce cerveau qui marche extrêmement vite, euh, extrêmement bien, euh, est devenu, euh, a pris le contrôle de vous en fait, et, et que c'est devenu comme une forme d'addiction de vouloir toujours euh, le faire fonctionner en fait, réfléchir, faire des liens. Euh, et que, et que ça annihile, entre guillemets, tout le reste de votre être.
3: Ah oui, 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 avait ça, c'est vrai que c'est intéressant de développer ça, puis on ne sait pas non plus comme l'œuf et la poule, on ne sait pas ce qui commence, parce que je pense que c'était amplifié par le fait que je n'aimais pas dormir, parce que dormir, c'était des cauchemars, c'était quelque chose qui n'était pas reposant, donc du coup, je ne voulais pas de repos. Donc, il y avait cette addiction à, à l'intellect qui carbure au nouveau truc et tout ça, toujours apprendre des choses et tout. Mais en plus, euh, je ne voulais pas le repos, puisque le repos, pour moi, c'était pas du repos, c'était euh, poursuivre tout ça. Mais à la fois, je pense que si je ne trouvais pas le repos, c'est justement déjà parce qu'il y avait toute cette activité-là dans l'intellect. Donc, à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Mmh. On ne veut pas se reposer parce que c'est pas vraiment du repos, mais c'est déjà parce qu'on se repose pas que quand on, on se repose, c'est pas du repos. En tout cas, voilà c'est arrivé à un point vraiment oui, assez extrême, tout ça, mais c'est... Le côté, euh, je pense, bah, c'est toujours pareil, le côté d'être rassuré, je pense toujours que c'est le, le point clé, parce que je pense que le, le problème qu'il y avait derrière quand même tout ça, c'était un peu la peur, c'est ce qui se manifestait d'ailleurs dans les rêves, hein, la peur de ce qui me poursuivait, et puis la, la, peur de, de, de la peur de manquer quelque chose, je voulais pas dormir, parce que j'avais peur de manquer quelque chose, et je voulais apprendre toujours plein de trucs, parce que comme s'il y avait, euh, enfin il y avait toujours une pression, donc c'est vrai qu'il y a plein de, près de conseils comme ça pour donner, euh, bah, on va prendre pour HPI et HPE en même temps, mais c'est ce côté euh, vraiment, mais, mais c'est une espèce en plus d'hygiène mentale, enfin de, où euh, toujours savoir que c'est génial de, de pouvoir partir dans des dans des réflexions très très rapides, comme ça, bah, comme quand, quand j'étais enfant, où vraiment ça, ça fusait dans tous les sens, puis j'aimais beaucoup justement... On, apprendre des choses mais rien qu'en les, les voyant sur le côté et puis en pensant à toutes sortes d'autres en même temps, ça s'assimilait sans vraiment que j'y prenne, mais j'arrivais, j'ai beaucoup suivre plusieurs conversations en même temps, suivre plusieurs choses comme ça qui se passaient et pour peu je les assimilais mieux que si je portais vraiment mon attention parce que c'est comme si ça mettait en place plusieurs, plusieurs manières, plusieurs manières d'apprendre en même temps et qu'elles se nourrissaient l'une l'autre donc ça, ça, ça solidifiait bien et il y avait une espèce de, de griserie oui vraiment c'était très grisant de de, de, pouvoir, euh, de pouvoir connecter tant de choses si vite et si diverses et de façon mais se rappeler toujours qu'on n'est pas juste un intellect et qu'on est tout un corps et que... Euh, que oui, utiliser ça avec parcimonie, ben je veux dire, c'est pareil un peu que, pas, que le sport ou les jeux vidéo ou d'autres choses, c'est-à-dire que c'est bien d'en faire, mais mais euh, il mais faut, faut, faut faire des pauses, il <rire> faut, faut sortir de ça, il ne faut pas vivre tout le temps que là-dedans, il faut prendre conscience du tout et puis, et puis c'est vrai que bon après oui bah, effectivement s'accueillir et puis avoir la, la confiance en, en soi hein, parce que après je pense que bon, c'est aussi autre chose, c'est valable pour tous les adolescents, qu'ils soient HPI, HP ou non, mais ce côté où adolescent il y a beaucoup trop de, de comparaisons aux autres hein, qui, en, qui en prennent souvent un manque de confiance et tout ça et que, bah, je sais pas après euh, ça on parle ça, ça va parler à certains pas à d'autres mais déjà ce truc quand on se compare pas puis qu'on on, on part donc sur notre confiance en nous parce qu'on est nous et que nous c'est pas c'est unique caractère à la fois à la fois semblable et à la fois unique je sais que des fois quand on est jeune c'est assez difficile moi j'avais tendance en tout cas à basculer trop vite de... bon on m'avait on m'avait en plus bien fait vivre ce côté cas unique donc j'avais une propension assez forte à me dire que voilà j'étais unique dans mon genre, il n'y en avait qu'un comme moi mais à la fois euh, des fois aussi de me dire oh ben non ça c'est un peu dans ma tête en fait je suis comme tous les autres et c'est en fait un peu c'est au milieu, c'est équilibré c'est à dire que l'on est quand même semblable tout en étant unique mais ce caractère unique qui fait qu'on ne doit pas se comparer aux autres et tout pour avoir confiance et c'est quand même beaucoup mieux euh, d'avoir confiance en, en quelqu'un qui euh, qui, qui, qui a un caractère unique que plutôt qu'une un, réplique euh, si populaire ou je ne sais pas quoi soit-elle qui est déjà fait, ou qui, ça me paraît quand même plus valorisant ou plus euh, précieux d'être de, de, quelqu'un d'unique de, avec des spécificités plutôt que d'être un... un, un un être... Interchangeable. Ouais. Oui, interchangeable, c'est ça, et puis modelé selon des critères, en plus changeant... Et que la société là, nous pas de grande valeur, donc ouais. ça a quand même beaucoup plus de valeur de s'écouter soi, et puis d'être dans son dans son unicité, dans son... Oui, dans sa, dans sa singularité. Et ça, et puis en plus, on a... C'est ça aussi la confiance, je pense qu'elle peut aller là, c'est que... Euh, o, euh, oser sa singularité, mais vraiment avoir confiance à hein, sa singularité, et mais, mais pour ça, vraiment, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on commence à aller en cette voie-là, on voit des choses qui, qui émergent, qui, qui arrivent de nous, qu'on qu n'imaginait pas forcément, parce que si on, on cherche trop à, à se formater, on va dire, on, on peut passer un peu à côté, ne pas ressentir vraiment bien qui on est finalement, parce qu'on n'est pas dans le, dans le bon contexte, on ne s'autorise pas assez à être, à être pleinement soi, ou en tout cas à être vraiment euh, qui on est. Donc on, on peut du coup manquer de confiance parce qu'on dit ah oh, bah oui mais si on prend les critères de la norme et du groupe et tout ça ah oh, bah oui mais moi je fais pas ça bien ou ça oh, c'est très, très moyen et tout ça euh, mais parce qu'on parce qu touche pas l'endroit où, où on peut avoir plus de, mm. de, de moteur enfin plus de, de, de talent, talent de joie, d'élan, mm. de talent enfin, tout ce qui peut se révéler en nous si on ose vraiment sa singularité et si on se, on se sort vraiment de la comparaison et de la mais, mais donc l'HPI, ce que je disais surtout, c'est qu'il s'est est contrasté parce que sur certaines choses, on va lui dire qu'il est très intelligent, qu'il fait très bien certains trucs, et puis il y a d'autres choses, ça peut être notamment dans l'aspect pratique, euh, euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire, au côté manuel, ou, ou le côté social, ou tout ça, on peut au contraire le renvoyer, au contraire, là il est très bas, ou très en retard, ou, ou tout ça, donc il a ce côté où, où la, la comparaison elle n'est pas... Il faut sortir vraiment des comparaisons pour, pour, pour bien s'accueillir et, et pas et pas se, non plus se survaloriser parce qu'on fait mieux certaines choses et pas se dévaloriser. Après c'est assez, assez étonnant parce que souvent alors le HPI quand même il y a souvent ce truc quand même de, de oui, manquer de confiance on a dit tout à l'heure mais manquer d'estime de soi souvent. On voit souvent ça c'est à dire que le HPI il y a des trucs qui fait beaucoup mieux que les autres beaucoup plus vite et tout ça mais ils ne se valorisent pas plus pour autant. Bon certains si mais il y a quand même beaucoup de profils où, où ils ne valorisent pas ça. Mais par contre, pour tous les trucs qu'il ne fait pas bien, là, il se dévalorise beaucoup au syndrome de l'imposteur en plein. Et, puis... <rire> et donc, il va surtout voir le côté où, voilà, qui, qui de, de ce qui ne va pas. Mais bon, il perd son On va dire peut-être l'humain fait ça un peu de manière générale, mais c'est particulièrement prononcé. Comme c'est le cas, hein, puisque l'hypersensibilité, finalement, c'est juste que tout est particulièrement prononcé, tout est particulièrement intense. Hein, mais ce n'est pas différent en soi, c'est juste plus intense, plus prononcé. Bon, après, selon les contextes, ça peut révéler des, des spécificités particulières. Mais, mais sinon, c'est juste avoir un, un, un moteur, un peu moins, qui soit plus. Euh, plus euh, à la fois qui a un fonctionnement plus subtil, dans le cas de la haute sensibilité aussi. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça aussi la, la finesse et la subtilité des ressentis, pas seulement l'intensité ou la force aussi le fait qu'il y a des ressentis non plus fins et plus subtils. Et donc, euh, bah voilà, le, euh, le, le, la personne hautement sensible, souvent, elle, elle, veut, elle veut tellement essayer aussi de, de faire bien et d'être aimée des autres et tout ça, et de, de, de tout ce côté, euh, tout ce, toute cette dimension cœur, on va dire, en tout cas, de veut tellement euh, être quelque chose d'harmonieux pas de conflits et tout ça, qu'elle va toujours chercher à être parfait, enfin en tout cas au mieux, et puis donc va toujours se dévaloriser facilement, dès qu'elle fait des choses pas bien, sans voir tout ce qu'elle fait bien, et sans voir tout ce que sa haute sensibilité lui amène de bien.
2: Et alors, ce qui est euh, super aussi, c'est que vous avez créé une association euh, en France en 2017 et en Suisse en 2019 qui s'appelle Surdouessence, donc euh, pour aider les gens dans ces profils euh, à se découvrir, à évoluer et à, entre guillemets, exploiter leur plein potentiel. Euh, quelle est la vocation du coup de cette association Qu'est-ce qu'on y fait euh, Vous avez des événements aussi
3: Oui, ben alors la vocation au début vraiment c'était de rassembler, hein, parce que la première, euh, enfin, c'était vraiment créé autour de la, de la construction, c'est bizarre de la construction, mais de l'élaboration d'un événement, d'un salon. Donc avec des conférences et un espace pour se rencontrer autour de stands avec des livres de la documentation des professionnels qui pouvaient parler du sujet d'autres associations aussi notamment qui étaient invitées. et puis euh, donc la, la vocation c'est de faire du lien et puis faire, euh, faire se rencontrer différentes approches aussi du sujet parce que tout de suite il y a eu cette approche très multidisciplinaire et arc-en-ciel de, de, du sujet de de, donc de la douance et puis aussi de la haute sensibilité sans forcément douance. Hein. Après, euh, finalement, ça s'est développé sur un peu tous les, les neuroatypies. Mais au début, c'était vraiment euh, donc HPI, HPE.
2: Super. Et donc le site, c'est euh, sur surdouessence.com
3: C'est CH. CH, pardon, surdouessence.ch. Alors, il y a un autre site français qui... Enfin, français, je dis parce qu'avant. Il y avait surdouessence.fr et surdouessence.ch. Mais à hein, ne pas renouveler le, le domaine sur2sens.fr, donc le site qui était avant sur 2 est maintenant sur 2 donc à peu près sur 2 mais le, le site principal maintenant c'est sur 2
2: C'est top, eh bien, je mettrai toutes les informations dans la vidéo. Merci beaucoup Alban.
3: Merci Carole.